1: auf Darmgesundheitsprogramme spezialisiert sein, als TCM-Ärztin sogar gemeinsam mit den Patienten online kochen und als TCM-Ärztin richtig gute Preise verrechnen, damit die Patientinnen nachhaltig gesund sind. Genau das sind die Themen von Alexandra Knauer. Hör rein in diesen Podcast und hol dir Inspiration, wie du das Potenzial von Ernährung richtig gewinnbringend in dein Gesundheitsbusiness integrieren kannst.
0: Kost und Regie. Nur Mut. Einfach mal machen. Ja, herzlich
1: willkommen, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, bei mir zu Gast zu sein. Und ich muss jetzt einmal nachdenken. Du bist ja seit vielen Jahren meine TCM-Ärztin. Ich glaube, wir kennen uns schon etwa 15 Jahre, weil wir ja beide auch so TCM-Ernährungsbegeistert sind sind Und das hat mich damals schon fasziniert, dass eine Ärztin sich in Ernährung fortbildet. Also ich finde, man findet das noch viel zu selten. Magst du uns da mal ein bisschen reinholen, wie so dein Weg von der Ärztin zur TCM und zur Ernährung war und warum das für dich Sinn macht?
2: Erstmal vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung. Herzlich willkommen. Ähm, ja, ich kann ganz ehrlich sagen, es war eher ein Zufall. Ich bin ja tatsächlich, ich komme aus der Schulmedizin ursprünglich, weil ich auch sehr schulmedizinisch geprägt wurde durch mein Elternhaus und habe dann... Ähm, doch durch Zufall in einem Auslandssemester in Bologna Kontakt zur Komplementärmedizin gehabt, durch Zufall wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was ist da draußen noch für eine Welt? Ich wusste nichts davon, wieso hat mir keiner was davon erzählt? Und ähm, habe mich dann eben tatsächlich noch im Studium damit begonnen zu beschäftigen, was gibt es darüber hinaus? Und habe dann letztendlich äh, aber doch mit der Akupunktur gestartet und habe dann während der Akupunkturausbildung gemerkt, okay, da gibt es eine gesamte medizinische Disziplin dahinter und ähm, war dann neugierig und habe dann letztendlich doch die Entscheidung treffen müssen in meiner ärztlichen Ausbildung, wie geht der Weg weiter nach dem Turnus, das ist die Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Und äh, da meine Eltern ein radiologisches Institut haben, habe ich mir gedacht, ich lasse das Schicksal entscheiden, wenn ich eine Ausbildungsstelle für Radiologie bekomme, dann werde ich Radiologin und wenn nicht, dann gehe ich den komplementärmedizinischen Weg. Aber dann habe ich eine Stelle bekommen und musste offensichtlich diesen fürchterlichen Umweg gehen von zwei Jahren. <lacht> Weil ich war dann zwei Jahre lang in der Ausbildung ähm, zur radiologischen Diagnostik, wirklich gefangen in einer technischen Medizin, wo man den ganzen Tag kein Tageslicht sieht, weil man nur ein Befunden ist, wenig Menschenkontakte hat. Und äh, ich war dann dermaßen unglücklich, dass ich gemerkt habe, jetzt müssen wir was verändern. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dann äh, relativ knapp hintereinander meine zwei Kinder bekommen habe und habe mir gedacht, jetzt! oder nie, und wollte mich dann anmelden für die chinesische arznei die damals aber aufgrund von mangelndem Interesse nicht zustande gekommen ist. Das heißt, es waren zu wenige Interessenten. Und dann sagt damals die ähm Verena Baustetter von der Wiener Schule für TCM, du, aber wir haben einen Ernährungslehrgang, willst du nicht das anschauen? Und dann habe ich mir gedacht, was, Ernährung? Ernährung? Was könnte ich mit Ernährung machen? Und bin so zu Susanne Berlke gekommen, habe den Kurs dann gemacht, weil ich meine Zeit nutzen wollte und ähm, habe das dann lieben gelernt, habe das dann wirklich gleich übernommen, war ja dann auch in der Lehrgangsleitung tätig, wo wir ja auch dann äh, eng zusammengearbeitet haben. Und äh, bin da wirklich durch Zufall reingerutscht und muss sagen, ich glaube, es war kein Zufall, sondern eher Schicksal. Es hat sein sollen, weil sich dadurch wirklich der Weg gebahnt hat. Also nur ein kleiner Zeit-Info-Text noch. Ich bin natürlich nicht zur Radiologie zurückgekehrt, sondern ich bin in der Komplementärmedizin geblieben und habe dann eben nach meiner Karenzzeit gleich eine Praxis eröffnet für ähm, TTM. Weil ich dann das gesamte Repertoire auch mit der chinesischen arznei Akupunktur und Ernährung quasi anbieten konnte. Ja, großartig. Zum Glück bist du den dunklen Räumen der Radiologie
1: entflüchtet, <lacht> und hast dich in die duftige und bunte Welt der Ernährung und TCM aufgemacht. Ähm, also für mich ist das sehr bemerkenswert, dass, dass es, und ich habe so das Gefühl, dass es gerade so bei den TCM-Ärztinnen, ist es einfacher, ein bisschen weiter zu schauen, auch zur Ernährung? Woran liegt es, dass, dass die Ernährung immer so, so auf der Seite liegt und nicht wahrgenommen wird? Ich glaube, wir zwei wissen ja recht gut, welches Potenzial die Ernährung hat. Aber im klassischen Gesundheitswesen finde ich das immer nicht.
2: Es ist tatsächlich ähm, ein Systemfehler, würde ich jetzt mal meinen, weil ich habe ja Medizin studiert, ich habe Humanmedizin studiert und es kommt im äh, Medizinstudium selbst in der Physiologie kein spezielles äh, Kapitel. Ähm, vor, wo es wirklich um Ernährung geht, um die richtige, gesunde Ernährung. Wir lernen zwar die Basics der Ernährungswissenschaften, die du ja auch sehr gut kennst, weil du sie ja studiert hast, aber es ist letztendlich, ähm, wir wissen auch, dass die Ernährungswissenschaften nichts mit der Ernährung per se zu tun haben, weil wir müssen ja die Leute erst dazu bringen, wie sie essen, ähm, warum sie essen, wie viel sie essen und wie genussreich sie auch essen, damit dann das als die positive Energie auch umgesetzt werden kann, die wir für den Körper brauchen. Und das ja. ist auch ein Manko, es wird nicht gelehrt. Das heißt, ich bin tatsächlich jetzt seit den ersten Ärztelehrgang, habe ich angeboten, damals, ich glaube, es ist jetzt zwölf Jahre her, und ich bin immer wieder darüber überrascht, dass wirklich die Ärzte so gut wie kaum eine Ahnung haben, was Ernährung betrifft. Aber das ist, wir dürfen das den Ärzten nicht vorwerfen, sondern es ist nicht Bestandteil unserer unserer Profession, sagen wir mal, weil es nicht gelehrt wird. Und wenn ein Arzt etwas weiß über Ernährung, dann ist es wirklich aus Eigenmotivation selbst erlernt.
1: Ja, du hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Das war ja auch mein Manko des ernährungswissenschaftlichen Studiums. Du studierst zehn Jahre Ernährung und weißt eigentlich nichts übers Essen. Und deswegen sind wir beide, glaube ich, so happy mit der TCM, weil es da so glasklar herunterbrechbar ist, dass die Menschen das selber gleich spüren. Du hast dich ja inzwischen zu einer Spezialistin für Darmgesundheit entwickelt, hast auch ein Buch dazu veröffentlicht, da gratuliere ich dir ganz herzlich. Wie, wie bist du gerade auf dieses Thema Darm gekommen und wo siehst du da den Mehrwert übers Essen?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, weil es tatsächlich auch wieder eine logische Konsequenz war, die nicht geplant war. Ich habe äh, erkannt, nach äh, 2011 habe ich meine Praxis eröffnet als Allgemeinmedizinerin mit meinem komplementärmedizinischen Repertoire und habe dann gemerkt, dass die TCM-Ernährung ähm, unglaubliche... Aspekte abdeckt, die wir schulmedizinisch nicht erfassen können. Aber dennoch hat es dann aber Situationen geben, wo ich mir gedacht habe, ich komme nicht hin, ich kann diesen Menschen rein mit der Ernährung nicht helfen. Und du kennst natürlich dieses Problem, zum Beispiel ein dicker Zungenbelag. Mhm. Und man denkt sich aus der TCM-Betrachtung, na gut, da ist viel Feuchtigkeit und Schleim, ich muss ausleiten. Das stimmt ja per se. Aber wenn man gewisse Aspekte nicht berücksichtigt, wie die Individualität der Verträglichkeit von Nahrungsmitteln und wenn man nicht berücksichtigt, was passiert eigentlich nicht nur im Mund, sondern im gesamten Verdauungstrakt, wo sind da die Schwachstellen, dann kann ich auch mit der Ernährung letztendlich nicht vordringen, weil da ist wie eine, eine Barriere, die erstmal ähm, geheilt oder beseitigt werden muss. Und da bin ich langsam ähm, aufgrund dieses Mankos in der TCM äh, zur funktionellen Myodiagnostik übergegangen. Das ist eine Methode, wo man eben über Muskeltests äh, feststellen kann, unter anderem, äh, welche Lebensmittel verträglich sind und welche nicht. Und das kann man über TCM nicht erfassen. Ja, wir wissen zwar, bei einer mit schwäche sollte man gewisse Lebensmittel meiden, aber ich weiß nicht, was braucht das Individuum? Und über den Muskeltest kann ich sagen, dieses Individuum verträgt keinen Weizen. Das kann mir die TCM nicht sagen. Und so kam ich eben zu dieser Methode, dieser Messmethode. Und äh, im Rahmen der Ausbildung muss man sich auch mit der äh, Mikronährstoffversorgung äh, beschäftigen. Und so bin ich dann geswitcht zum anderen Diplom, äh, Orthomolekulare Medizin. Und weil ich das dann dazugelernt habe und dann lernen durfte, das alles zu verbinden, die Ernährung, die Arzneitherapie die Testung, die Mikronährstoffversorgung, war es dann ein äh, logischer Schluss, ähm, letztendlich das auszuleben, was man ja in der TCM primär lernt, dass man sich um die Stärkung der Mitte kümmern muss. Und die Mitte ist halt mal der Verdauungstrakt, das steht im Gelben Kaiser, das ist uralte Literatur und wir entdecken das wie gefühlt in den letzten zehn Jahren neu, dass wir uns um die Verdauung kümmern sollen. Also das ist für mich einfach eine, eine super Sache, die sich wirklich einfach schlüssig ergeben hat. Und danke, dass du auch mein Buch an, ähm, erwähnt hast. Also es ist tatsächlich dieses Buch, das heißt auch meine Darmgesundheitskur. Und da stehen ganz wesentliche Dinge drinnen, wie quasi ähm, die Verdauung ähm, einwirkt auf das System und auch die Ernährung und wie die zusammenhängen, wie wir sie einfach auch ganz einfach selbst beeinflussen können, weil es ist ein sehr simpel geschriebener Ratgeber, der von vielen Medizinern auch gelesen wurde, gern gelesen wurde, weil es sich schnell liest. Und es ist dann hinten dran noch eine spezielle Kur enthalten.
0: Kost und Regie und Action. So alltagstauglich ist integrative Ernährung.
1: Es ist total wichtig und ich finde es auch schön, dass du das im medizinischen Fachkreis streust, weil dadurch das Bewusstsein steigt und, und es ist in der Tat, also mir für, für mich ist es sehr oft verblüffend einfach. Wenn wir beim Vertrauenssystem ansetzen und dort die berühmte Mitte stärken, können wir extrem viel bewirken. Und, und ich, ich muss jetzt so richtig schmunzeln, weil äh, das, das war auch für mich als Ernährungswissenschaftlerin, dass ich sagte, die TCM ist super, aber sie ist halt 3000 Jahre alt. Und moderne Themen wie Mikrobiom, Allergien, Unverträglichkeiten, also diese individuellen Sachen, da findet man einfach in der klassischen TCM nichts. Und da ist eben gut, wenn man auch westlich oder mit anderen Methodiken, Analysen, was einem heute halt entspricht, dass man das ergänzt, um halt wirklich auch sein individuelles Programm anzubieten, weil das extrem erfolgreich ist. Was ich bei dir auch sehr spannend finde, du hast ja, ich glaube, drei Jahre ist jetzt her schon deinen ersten Online-Kurs gestartet, auch mit meiner Mentorin, mit der Sigrun. Ich habe immer so begeistert davon erzählt, dass du dann auch einmal gesagt hast, was machst du da, Claudia, könnte ich das auch machen? Mhm. Und da durfte ich dich auch ein bisschen begleiten und ein bisschen schauen, wie das ist. Wie, wie war das für dich, als Ärztin online zu gehen und 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 da welche Herausforderungen gab es? Was hast du gelernt dabei? Wie, wie würdest du das jetzt nach drei Jahren zusammenfassen?
2: Es war tatsächlich als Ärztin eine Riesenüberwindung. Also wir sprechen da wirklich von äh, vor dreieinhalb Jahren ist es mittlerweile, so also fast vier Jahre Jahre, weil es war, genau es war 2000 20 äh, war ist Corona ausgebrochen und wir hatten diese kurze Phase, wo wir alle in den Lockdown gehen mussten, selbst wir Ärzte. Das heißt, ich musste auch meine Praxis schließen und da ich einfach wirklich nicht untätig sein kann und das ja schon lang in mir quasi ähm, darauf gewartet hat, endlich einmal ähm, auszubrechen, ist das vielleicht das falsche Wort, aber ich habe wirklich darauf gewartet, wo ist der Zeitpunkt, wo ich auch wirklich rausgehen kann und was machen kann, ähm, vielleicht in einem größeren Kontext als nur in meiner Praxis. Und dann habe ich dich gefragt und damals war tatsächlich so ein ähm, Kickstart, ähm, wo ich das dann halt einfach im schnellsehende Verfahren lernen durfte, habe aber dann parallel wieder die Praxis eröffnet und es war tatsächlich eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Äh, Mit Hilfe einer virtuellen Assistentin habe ich es aber ganz gut hinbekommen und ich habe damals auch äh, erstmals ein Online-Programm gleich direkt verkaufen dürfen im Rahmen dieses Kickstart-Programms, was mich wahnsinnig fasziniert hat, weil ich immer gedacht habe, das Geht nicht, ja, aber ich habe es halt einfach getan und mit der Anleitung hat es auch wirklich super funktioniert und es ist aufgegangen ähm, und ähm, habe dann quasi ein Online-Programm kreiert, um äh, den Patienten helfen zu können, vor Ort von zu Hause aus ihre Ernährung zu optimieren, was ich dann letztendlich noch ein bisschen adaptiert habe dahingehend, dass es wirklich so sanfte Darmgesundheitsprogramme wurden. Also nicht nur quasi für Ernährungsinteressierte, sondern auch für meine Patienten, dass sie nicht alleine gelassen werden, um zu Hause dann die Ernährung auch wirklich umzusetzen. Weil es ist natürlich fein, wenn die Patienten zu mir eine Praxis finden, aber letztendlich umsetzen müssen sie es selber zu Hause. Und es ist schon fein, wenn man durch diese digitalen Möglichkeiten heutzutage äh, die Unterstützung hat, dass man sich nicht alleine fühlt. Und im Rahmen dieser geführten Programme auch wirklich eben mit dieser Community ähm, da sehr schnell ans Ziel kommt. Ja,
1: du hast das jetzt eh schon gesagt, das war so ein Schnellsiedekurs. Du hast dann einfach getan, obwohl rundherum irrsinnig viel zu tun war. Und das ist auch dieser Vorteil, wenn man in der Gruppe ist und, und einfach weiß, wie hat sich das dann angefühlt, das erste Geld online zu verdienen?
2: Nee, es war irre, weil ich tatsächlich ja schon lange äh, an sämtlichen ähm, Systemideen herumgebastelt habe, aber immer nur Geld investiert habe, nie was zurückbekommen habe, weil ich es nicht gewagt habe, damit rauszugehen. Wir sind als Mediziner, ähm, ich sage jetzt mal sehr sozial erzogen. Und das darf alles nichts kosten. Das heißt, wenn ich quasi eine Idee habe und Menschen helfen möchte, dann ist das irgendwie wie immer von der Gesellschaft, dachte ich, erwartet, dass das wie ein, 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 eine soziale Leistung ist, aber dafür darf man doch kein Geld verlangen. Das heißt, es war, ich habe immer wieder so kleine Studien äh, durchgeführt in meiner Praxis und ich habe irrsinnig viel entwickelt, aber ich habe mich nicht getraut, für das dann auch wirklich Geld zu verlangen. Und im Rahmen dieses Programms, war dann aber ganz einfach möglich, weil dann hat es halt geheißen, das Programm kostet so und so viel und dann ist wirklich Geld reingekommen und das war für mich richtig Wahnsinn. Ist das gut? Jetzt bin ich auch Online-Unternehmerin äh, und das funktioniert tatsächlich.
1: Also, du hast jetzt auch ganz was Wichtiges angesprochen. Das haben wir ja in sehr vielen therapeutischen Berufen, ich würde mal sagen vorrangig bei Frauen, aber möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Mann, dieses ich gebe viel, aber es darf nichts kosten. Äh, da ich deine Patientin bin, habe ich mitbekommen, dass ich in den letzten vier Jahren, ich denke, dein Stundensatz hat sich bis zu verdreifacht. ja. Mhm. Äh, was, was ich großartig finde, dass man da auch einmal ja als Ärztin ein bisschen aus dieser Ecke rauskommt. Ich habe immer wieder mit Heilpraktikerinnen zu tun, die einen Stundensatz von 70, 80 Euro haben um 25 Euro, eine halbe Stunde Akku punktieren. Was hat bei dir diese Veränderung bewirkt, dass du jetzt sagst, ich habe viel investiert, ich kann viel, äh, ich darf auch einen fairen und guten Preis verlangen
2: in meiner Praxis? Wie, wie war da die Transformation bei dir? Tatsächlich auch schwierig, also obwohl ich quasi ja ursprünglich aus der Radiologie kommen bin, ja, also wenn du Radiologe bist, dann ist es irgendwie logisch, die Radiologen verdienen viel Geld. In dem Moment, wo du im niedergelassenen Bereich bist und quasi im Dienste der Menschheit agierst, hat man das Gefühl, naja, den kann ich ja nicht dieses Geld aus der Tasche ziehen. Und das sind gewisse Glaubenssätze. Also da kann ich wirklich nur jeden Therapeuten empfehlen, an sich zu arbeiten, an seinen Glaubenssätzen und sich unterstützen zu lassen in einer wertvollen Community, am besten äh, wirklich mit ähm, anderen Unternehmerinnen. So wie du sagst, es ist ganz wesentlich, sich hier nicht zu matchen mit Männern, sondern auch wirklich zu schauen, was macht uns als Frau eigentlich von der Arbeitsleistung her aus. Wir können andere Dinge teilweise besser oder ähm, auch weniger gut. Und das muss man einfach differenzieren. Da gibt es kein, kein, kein Grading, sondern da geht es einfach darum zu schauen, wie fühle ich mich mit dem, was ich an Leistung gebe und was bekomme ich dafür zurück. Und ich glaube, es war dann wirklich ähm, ausschlaggebend der Moment, wo ich gemerkt habe, dass sich ein gewisser Frust einstellt, wenn du selber aus deiner Motivation heraus immer Dinge lernst, tust und gibst und du sitzt dann irgendwann da und denkst dir, irgendwas erschöpft mich, irgendwann wird zu viel und dann kommt man aber drauf, es ist einfach... Der Rückfluss nicht da, der Ausgleich stimmt nicht mehr. Und wenn man dann einfach beobachtet, äh, wie andere Kollegen dann agieren, ganz frech, ja, für einen 10-Minuten-Termin verlangen es äh, das Doppelte von dem, was ich verlange, wenn ich mal eine ganze Stunde Zeit nehme, habe ich mir gedacht, erst kommt dann natürlich der Moment, hey, frech, ja, was verlangt er da? Und auf der anderen Seite, aber wenn man dann in sich hineinfühlt, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich das verlangen würde, dann merkt man, hey, eigentlich. Das würde dann für mich stimmig sein. Und da muss man wirklich herausfinden, was ist für einen selbst stimmig. Und wenn man es ganz ehrlich vergleicht, ähm, die Leistung, die wir bringen, ich sage jetzt nochmal im menschlichen, sozialen ähm, Interaktionskontext, das ist eine Dienstleistung, ähm, die bringt schon sehr viel auch nachhaltig. Das ist jetzt nicht einfach nur ein kurzer Moment, für das habe ich gezahlt und dann ist es wieder vorbei, sondern man verändert ja im Leben des Menschen sehr viel nachhaltig. Und das darf auch einen Preis haben. Und ich habe auch wirklich viele Patienten, die keine Zusatzversicherung haben und trotzdem sagen, ich gönne mir das, weil ich weiß, das bringt es mir. Und wenn man es vergleicht, sage ich jetzt mal, mit anderen Leistungen wie ein Auto oder Miete oder sonstige Dinge, dann kommt man erst drauf. Eigentlich ist es völlig absurd, immer an der Gesundheit, an der eigenen zu sparen.
0: Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
2: Absolut. Und
1: dieses nachhaltige, lebensverändernde, das dürfen wir noch viel mehr spüren, welchen Beitrag wir da leisten, auch stolz drauf sein und uns nicht ständig unter Wert verkaufen, weil das macht, das macht uns krank, diese ständige Unzufriedenheit und, und alles. Ja. Und da ich ja weiß, wenn ich einen Termin bei dir will, warte ich relativ lange. Du bist gut gebucht, trotz deiner guten, fairen Preise. Und das ist echt schön zu sehen. Also gratuliere da auch zu deiner Entwicklung, die ich die letzten. Vier Jahre sehen
2: durfte. Wie hat sich tatsächlich ergeben aus dem Parallel Dasein im Online Business. Also das darf man schon aus einer Komfortzone rauskommen. Nicht nur das machen, was man quasi gewohnt ist, wo man sich sicher fühlt, sondern auch was Neues auszuprobieren. Und dann erkennt man automatisch, wow, da gibt es noch viel mehr. Und deswegen äh, ergibt sich das unweigerlich, äh, dass man dann sich da auch weiterentwickelt in dem wo man eigentlich gedacht hat, man ist gesettelt, man weiß, wo man steht. Ja, super und ich denke, so wie du das machst jetzt
1: ja, ich glaube zwei Tage in der Woche bist du in der Praxis, dann hast du dann dein, dein Online Business, das ist ist wirklich eine super Kombination auch, weil weil oft, also ich habe auch schon gesehen, Jemand fängt ein einem Online-Business an und ist dann irgendwie nur mehr 100 online und dann fehlt einem auch ein bisschen der, der echte Austausch. Also, ich finde, die Kombination ist eigentlich perfekt. Ich möchte jetzt noch mal auf dein Grundthema Darmgesundheit zurückkommen. Wie, wie, sehr ergänzt oder erweitert das auch deine, deine, deine Ursprungstätigkeit als TCM-Ärztin? Also, ich habe ja so diesen Traum und diese Vision, dass ich sage, Therapeutinnen können sich da echt äh, eine, eine speziellere Expertise erarbeiten, ein zweites Standbein auch aufbauen neben etwas. Also ich sage ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, jeder, der Therapeutisch tätig ist, hat auch ein Grundverständnis über integrative Ernährung. Also wie, wie siehst du jetzt so diesen Gesamteffekt, dass du hier ganzheitlich erarbeitest, dass du da zusätzlich
2: was anbieten kannst? Bei mir geht sogar noch eine Spur weiter. <lacht> ich würde am liebsten, wenn es nach mir ginge, die ganze Medizin revolutionieren. Ähm, ich habe auch deshalb, äh, weil ich eben über die Darmgesundheit genauso wie du ja, mir gedacht habe, ohne diesem Wissen der Darmgesundheit und der Basis der Ernährung, das heißt der Energie, die wir zu uns nehmen können, um uns aufrechtzuerhalten, ohne diesem Wissen, ich weiß ich jetzt im Nachhinein, wird halt wirklich äußerst schwierig, ähm, wirklich nachhaltig, langfristig gut zu therapieren. Ähm, Tatsache ist, dass ich tatsächlich mir jetzt angeeignet habe, ähm, äh, ich habe entwickelt jetzt ein Institut, ein eigenes Institut für Gesundheitsmedizin, weil ich ähm, über die Ernährung und Darmgesundheit hinaus noch einen Schritt weitergehen möchte und das dahingehend auch mit Studien untermauert vielleicht etablieren möchte in der Medizin, dass wir hier auch auf andere Aspekte noch schauen dürfen und erzählt aber auch tatsächlich die eigene geistige Haltung dazu das eigene Leben als Therapeut. Also ich weiß, wie sehr du auch achtest auf deine Gesundheit, weil wir halt einfach, sobald wir ganzheitlich arbeiten, uns sehr viel mit diesen Themen beschäftigen. Die Kunst ist es allerdings, das auch wirklich im Leben zu integrieren. Und da möchte ich wirklich die Therapeuten unterstützen dabei, für sich das Richtige zu finden, dass sie auf ihrer stabilen Basis stehen und das dann entsprechend auch weitergeben können. Und wir dadurch wesentlich mehr den Gesundheitsaspekt etablieren in der Medizin, als eben nur dieses hinten nachhinken. Ja, Die Leute kommen ja immer erst zu mir in die Praxis, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Und mein Ziel ist, dass sie in die Praxis kommen, bevor es ihnen schlecht geht und wir wieder auf dieses alte, sage ich jetzt mal auch chinesische Denken zurückkommen, äh, dass der Arzt vielleicht auch dafür bezahlt werden darf, dass wir dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Das müssen dann auch nicht nur Ärzte sein, sondern auch andere Therapeuten, Heilpraktiker. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir da alle zusammenarbeiten und unser Bestes ah, geben. Ja, ja, also ich lass uns wirklich da gemeinsam das Gesundheitssystem
1: revolutionieren, weil dieser Gedanke, die Gesunderhaltung und um dafür bezahlt zu werden und um da Unterstützung zu geben, das, das ist auch genau meiner. Und, und auch dieser Punkt, wie man selber lebt, also ich war kürzlich auf einer Fortbildung, vor allem mit TCM-Fachkräften, Heilpraktikern und was mich ehrlich gesagt erschüttert hat, war so das, diese innere Frustration, die bei vielen da ist, auch so dieses fast ein bisschen abschätzige Denken schon, ja, die Kunden kochen ja nicht, sie wollen nichts verändern, sie wollen immer nur ihre Käsebrote essen, also im Sinne der self-fulfilling prophecy, also der selbsterfüllten erfüllten Prophezeiung haben sie dann anscheinend
2: auch Das ist aber ein wichtiges Thema, wenn ich das ganz kurz noch erwähnen darf, weil du das jetzt so sagst, ich bilde ja viele ähm, Ärzte und Therapeuten schon aus, ähm, schauen auch in anderen Schulen und da war tatsächlich immer wieder dieses Thema, ja, aber ja, wie machen die das, dass die das bei dir dann umsetzen, wenn du das sagst? Und da muss ich leider sagen, da spielt tatsächlich wieder der Preis eine Rolle. Das heißt, wenn die Patienten so viel zahlen müssen dafür, dass es ihnen wehtut, dann, dann macht sie das auch um.
0: Ja. Also
2: es ist, da darf man auch lernen, ein bisschen als Therapeut, also alles, was gut gemeint ist, ist nicht immer gut und kommt bei den Patienten dann letztendlich nicht an. Ich weiß schon, dass es schwieriger ist, natürlich jemanden, der jetzt keinen keinen, keinen wirklichen Leidensdruck hat, ähm, dafür Geld und Zeit aufzuwenden. Aber wenn wir das schaffen, in der Gesellschaft das besser zu etablieren, wie wichtig das ist, weil man dann letztendlich... Äh, dieses Endszenario verhindern kann oder verändern kann, dann äh, wird es ihnen klar, weil, wie gesagt, ich muss mein Auto auch regelmäßig, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, zweimal im Jahr muss ich die Reifen wechseln und dann hat man halt das Service, das ist was, das ist keine Diskussion. Da kann ich auch nicht drüber diskutieren. Also, warum ist es bei unserer Diskussion, dass die Leute zu den Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen äh, äh, eben gehen oder eben auch sich im ganzheitlichen Sinn da unterstützen lassen, dass sie ihre optimierte Ernährung und eben auch einen gesunden Darm haben?
1: Ja, absolut. Also, das ist auch meine Erfahrung, äh, wenn es ein klar definiertes Leistungspaket gibt, man investiert dafür. Ist, ist man anders dran. Und, und die, die, die Kunst, also das, was wir ja tun, ist, die Menschen in die Umsetzung zu bringen. Weil das Wissen über gesunde Ernährung, auch das Wissen über Darmsanierung, ist alles kostenlos vorhanden. Aber die Kunst ist, Menschen zu begleiten und das es umsetzen. Und ich also für mich kann ich definitiv sagen, es ist eine Kombination aus faires, gutes Geld dafür zu verlangen, aber auch, also ich habe schon diese Wertschätzung auch für Kunden, dass ich es ihnen zutraue. Und oft traue ich meinen Kunden mehr zu, als sie sich selbst zutrauen, wenn sie so vor mir sitzen und sagen, ich kann nicht kochen. Äh, sage ich immer, haben schon mal Eierspeis gemacht? Ja, sage ich, dann können sie kochen, ja. Also auch diese Bestärkung, dass die einfachen Dinge auch kochen sind. Ich glaube, die Menschen haben auch oft so, so ein Bild im Kopf, es muss, was weiß ich, das komplizierte Fünf-Gänge-Menü sein, nur dann kann ich kochen. Nein, wenn du dir ein Spiegel in die Pfanne haust und ein Zucchini dazu, das ist auch kochen. Und da diesen Menschen wieder dieses, diesen Mut, dieses, dass sie in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass, dass sie vielleicht auch nicht so perfektionistisch sind, wenn sie ihre erste Suppe kochen. Also da denke ich, leisten wir beide einen sehr wertvollen Beitrag, weil wir kochen beide gerne, aber einfach unpragmatisch, schnell. Das stimmt. <lacht>
2: ja. Das ist auch eine, wo es eher schnell gehen muss und wo es einfach äh, praktikabel sein muss, weil du eben auch berufstätig bist und weil das einfach schnell gehen muss. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch hier nochmal auf die Online-Programme anzuspielen, weil es ist natürlich, wenn man eine Empfehlung abgibt, ist es kurzfristig, wenn man aber online quasi zur Verfügung steht, kann man die Leute auch dabei begleiten. Ich mache auch Online-Kochkurse. Das macht auch richtig Spaß. Das ist, als würden wir miteinander in einer Küche stehen und äh, jeder ist halt in seiner Küche und dann probiert man einfach äh, die Dinge aus. Und das das macht auch wirklich Sinn, wenn man dann drauf kommt hey, das geht so schnell, ja, einfach, ich sage jetzt was Banales, Erdäpfel und Karotten zu schneiden und reinzugeben äh, und zu dünsten äh, und es schmeckt so absolut anders, als wenn, so wie man das sieht, quasi die Leute, die sagen, sie können nicht kochen, diese Tiefkühlbackel, wo das einfach nach nichts mehr schmeckt. Ja. Und der Aufwand ist aber wirklich der gleiche. Also man versteht das fast gar nicht, aber da darf man die Menschen eben da begleiten und sie einfach an der Hand führen, einfach probieren, machen wir es miteinander. Und es geht halt leichter über diese digitalen Möglichkeiten, dass man bei den Menschen auch tatsächlich dabei ist. Ja, ich liebe deine Energie und, und auch, dass du als, als
1: Ärztin und sehr gut bezahlte Ärztin sagst, und ich stelle mich auch einmal in die Küche und koche mit meinen Kunden, weil das eine nachhaltige Lebensveränderung zur Gesundheit bringt und das ist, ich denke, für dich viel schöner, als da in einem radiologie zu sitzen und <lacht> ja. irgendwelche Befunde zu machen. Also Ich, ich bereue
2: nicht. nichts. Also ich bin ja. jetzt zwar vielleicht noch nicht ganz dort, wo ich als Radiologin gewesen wäre mit meinem Jahreseinkommen, aber es ist mir völlig wurscht, weil ich genieße jeden Tag und vor allem die Abwechslung. <lacht>
1: ja, ganz, ganz super. Also ich, ich freue mich dass du da so deinen Weg gefunden hast und ja, dass wir uns kennen. Lass uns wirklich das Gesundheitssystem weiter revolutionieren. Für alle, die sich das anschauen, besorgt euch das Buch von der Alexandra, folgt ihr auf Instagram, auf Facebook, schaut euch an, was sie so macht. Also du bist für mich eine wirkliche Ärztin, die ganzheitlich arbeitet und eine große Inspiration. Danke für alles, was du da den Menschen gibst und weiterhin viel Freude und Erfolg.
2: Vielen, vielen Dank, Claudia. Also das wird so sein, wer quasi wirklich Interesse hat, schaut bitte auf salutogenia.com. So wird das Institut eben, es heißt schon so, aber die Webseite geht jetzt im Jänner dann online und dann kann man sich auch in die Newsletter eintragen, wer Interesse hat. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, weil wir schaffen es nicht alleine. Wir müssen das gemeinsam machen, um wirklich eine, eine, wenn es auch nur eine kleine Veränderung und eine langsame Veränderung ist, aber dass wir was bewirken können.
1: Absolut. Daumen sind gedrückt. Das wird super. Salute Genia wird die Welt verändern mit Alexandra. Yes. <lacht> Danke dir.
0: Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
1: Wow, war das kraftvoll. Alexandra ist unglaublich inspirierend und man spürt, die Liebe zu ihrer Arbeit und, und vor allem auch, was sie bewirkt. Also, wenn du vielleicht jemanden kennst, der genau diese Folge hören soll, weil da so viel drin ist, was inspiriert und Mut macht, seinen eigenen Weg, sein eigenes Business aufzubauen, vielleicht auch online, vielleicht mit integrativer Ernährung, dann teile diese, Erfol diese Folge Lass auch andere dann teilhaben.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie: Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/slash Kostprobe.